0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Hier ist Radio Wissen. Eine ganze Badewanne voll. So viel Urin produzieren die menschlichen Nieren jeden Tag. Was letztlich davon ausgeschieden wird, ist nur ein Konzentrat, das viel über unser Innenleben verrät. Und es ist ein wertvoller Rohstoff – so kostbar, dass wir diesen Urin nicht einfach entsorgen sollten. Als sich der
2: Hubschrauber nähert und der Schnee zu allen Seiten wegstaubt, ist es für Matthias schon fast zu spät. Eine Stunde zuvor hat er sich beim Skifahren den Stecken in die Seite gerannt, dort wo die rechte Niere sitzt. Keine große Sache eigentlich, er ist sogar noch weitergefahren. Doch dann hat er sich unwohl gefühlt, war auf die nächste Skihütte zum Pinkeln gegangen. Der Urin blutrot. Als Matthias im Uniklinikum Innsbruck eintrifft, hat er bereits zwei Liter Blut verloren. Aus der Niere ins umliegende Gewebe. Wegen eines lapidaren Sturzes geht es plötzlich um Leben und Tod.
0: Der Fall Matthias zeigt, es sind riesige Mengen an Blut, die durch die Kläranlagen unseres Körpers fließen. Miriam Banas, Nierenspezialistin am Uniklinikum Regensburg.
1: Unsere Nieren müssen wirklich viel leisten und zwar fließen durch sie täglich 1800 Liter Blut. Das sind 75 Liter pro Stunde oder auch 1,25 Liter pro Minute.
0: Zehn Badewannen am Tag. Eigentlich handelt es sich nur um die rund 5 Liter Blut, die in unserem Körper stecken. Sie werden von unseren Nieren rund um die Uhr neu aufbereitet. Aus den zehn Badewannen produzieren die Nieren eine Badewanne voll Urin. 180 Liter täglich. Der Primärhahn. Natürlich landen nicht 180 Liter davon in der Blase, sonst werden wir ständig nur mit Wasserlassen und Trinken beschäftigt. Das allermeiste wird direkt in den Nieren wieder recycelt und landet letztlich wieder im Blut.
2: Aus dem Primärharn entsteht also ein Konzentrat, das viel über unser Innenleben verrät und ein wertvoller Rohstoff ist, der Sekundärharn oder einfacher Urin, ein verkanntes Abwasser.
0: Zunächst zum Primärharn. Er entsteht in den Nierenkörperchen. Kleine Bläschen, die gerade noch so mit dem bloßen Auge erkennbar wären. In ihnen werden die Blutgefäße mikroskopisch klein. Ihre Wände bestehen aus einem feinen Sieb. Die Reise des Urins beginnt auf der anderen Seite dieses Filters, in einem hauchdünnen Abwasserrohr, dem Tubulus. Der Urin besteht hauptsächlich aus Wasser und aus den gelben Farbstoffen, den sogenannten Urochromen. Das sind Reste des Blutfarbstoffs Hämoglobin aus den roten Blutkörperchen, die in Leber und Milz abgebaut worden sind. Daniela Schulz-Lampel, Urologin am Schwarzwald-Bar-Klinikum in Villingen.
3: Das macht also dann auch diese gelbe Färbung aus. Und dass er unterschiedlich hellgelb oder dunkelgelb ist, liegt natürlich auch daran, wie viel man getrunken hat. Das heißt, wie verdünnt dann auch der Urin ist.
0: Neben den Urochromen bahnen sich drei weitere Abfallprodukte aus dem Stoffwechsel den Weg durch das feine Nierensieb.
2: Erstens.
0: Kreatinin. Eine Art Ruß, der übrig bleibt, wenn unsere Muskeln den Treibstoff Kreatin verbrennen.
2: Zweitens.
0: Harnsäure. Sie fällt an, wenn Erbsubstanz abgebaut wird aus unseren eigenen Körperzellen oder aus Fleisch.
2: Zu viel davon im Blut führt zu Ablagerungen in den Gelenken und zur Gicht. Und drittens. Harnstoff.
0: Ein Endprodukt aus dem Eiweißstoffwechsel. Alle drei Abfallstoffe scheiden wir mit dem Sekundärharn aus. Er enthält, neben Wasser, weitere Substanzen, die auch schon im Primärhahn gefiltert wurden. Überschüssige Elektrolyte, die gelblichen Urochrome und Abbauprodukte von Medikamenten.
2: Zu diesen Medikamenten zählen auch viele Drogen und Dopingmittel. Urintests bei der Polizei oder bei Sportkontrollen überführen die Sündigen zuverlässig.
0: Der Sekundärharn, also der Urin, den wir tatsächlich beim Wasserlassen ausscheiden, fließt von den Nieren aus in eine dünne, muskulöse Abwasserleitung, den Harnleiter. Eine 25 cm lange Macaroni, die sich Laola-artig zusammenzieht. Dadurch transportiert sie den Urin selbst dann weiter, wenn wir einen Handstand machen. Die beiden Harnleiter münden in die Blase, in die im Extremfall eineinhalb Liter Urin hineinpassen. Die Blasenwand kann sich dehnen wie ein Luftballon, der prall gefüllt bis zum Bauchnabel hinaufreicht. Normalerweise verspüren wir aber den ersten Harndrang, wenn gerade mal ein Glas voll Urin in der Blase steckt. Spätestens ab einem halben Liter wird es dringend. Viele Menschen empfinden zusätzliche Wassergeräusche als anregend.
1: Zum einen könnte das in einer sogenannten Konditionierung in der Kindheit liegen. Also, dass das rauschende Wasser uns einfach an das Geräusch des Wasserlassens erinnert und unser Gehirn dann das Geräusch, also hiermit das fließende Wasser, mit der Handlung des Wasserlassens verknüpft. Aber es gibt auch einen neurologischen Ansatz, und zwar Wassergeräusche, die können entspannt wirken und die stimulieren dann das vegetative Nervensystem der Harnblase.
0: Ein komplexes Zusammenspiel unseres unwillkürlichen vegetativen Nervensystems und der willkürlichen Kontrolle über die Blasenschließmuskel sorgen dafür, dass wir den Urin schließlich über die Harnröhre nach draußen lassen. Dauer des Pinkelvorgangs im Schnitt 21 Sekunden.
3: Eine ganz interessante Sache, dass eigentlich alle Säugetiere, und der Mensch gehört ja auch zu den Säugetieren, egal ob Spitzmaus oder Elefant, und egal ob man dann eben nur kleine Mengen Pipi macht oder eben ein paar Liter wie der Elefant, im Mittel 21 Sekunden brauchen, um ihre Blase zu entleeren.
0: Eine mögliche evolutionsgeschichtliche Erklärung dafür es könnte sich genau um die Zeit handeln, in der man unbeschwert pinkeln kann, ohne von einem Fressfeind unangenehm überrascht zu werden.
2: In der freien Wildbahn wären Menschen mit Prostatabeschwerden demnach leichte Beute. Bei ihnen entleert sich die Blase minutenlang nur tröpfchenweise, weil die Harnröhre durch die vergrößerte Prostata zusammengequetscht wird. Im schlimmsten Fall staut sich der Urin bis in die Nieren zurück und schädigt durch den Druck das Gewebe. Auch andere Hindernisse können einen solchen Stau verursachen. Harnsteine, die sich in der Niere, den Harnleitern, der Blase oder der Harnröhre festgepfropft haben. Harnsteine entstehen, wenn sich im Urin Kristalle bilden, ähnlich wie Weinstein in der Weinflasche. Sie können aus Calcium, Oxalat, Phosphat und Harnsäure bestehen. Manche Menschen neigen aufgrund ihrer Gene dazu. Aber man kann auch vorbeugen. Mirjam Banas.
1: Erstens, man sollte viel trinken, weil trinken verdünnt den Urin und es können sich keine Mineralien ablagern. Dann das Zweite ist, wenn möglich, meiden sie Oxalat. Aber wo ist Oxalat überhaupt drin? Und zwar das sind da Lebensmittel wie rote Beete, Spinat, Mangold, Rhabarber, Tee, Kaffee, Cola, Schokolade, Nüsse, also alles, was gut schmeckt. Und
2: saurer Urin begünstigt die Steinbildung. Fleischarme Ernährung hilft dagegen. Denn Fleisch führt zu mehr Harnsäure. Steine, die nur ein paar Millimeter groß sind, werden oft unbemerkt mit rausgespült. Größere Steine aber setzen sich fest und verursachen starke krampfartige Schmerzen. Hüpfen oder Treppenlaufen kann helfen, sie zu lösen. Zwei US-Mediziner haben noch eine weitere Methode für tauglich befunden. Achterbahnfahren. Besonders auf den hinteren Plätzen mit stärkeren Fliehkräften können Harnsteine erfolgreich freigeschüttelt werden. Hilft auch das nichts, müssen die Steine rausoperiert oder mit Stoßwellen von außen zertrümmert werden.
0: Brennen beim Wasserlassen spricht für eines der häufigsten Krankheitsbilder in der Urologie, den Harnwegsinfekt, besser bekannt als Blasenentzündung. Der Urin in der Blase ist normalerweise keimfrei. Aber wenn sich Bakterien ihren Weg durch die Harnröhre nach oben bahnen, allen voran das Darmbakterium Escherichia coli, ändert sich das schnell. Frauen sind häufiger betroffen, weil sie mit ihren 5 cm eine kürzere Harnröhre haben als Männer, die auf 20 bis 25 cm kommen.
2: Ob Cranberry-Saft als vorbeugende Maßnahme wirkt, ist wissenschaftlich umstritten. Und strittig dagegen ist, nicht von hinten nach vorne abputzen, um keine Keime aus der Aftergegend zu verschleppen. Und nach dem Sex möglichst schnell pinkeln, um mögliche Keime gleich rauszuspülen.
0: Entzündet sich die Blase dennoch, zeigt ein Urinteststreifen binnen Minuten, ob Entzündungszellen drinstecken. Oder Nitrit, ein Abbauprodukt der Bakterien. Haben Patienten immer wieder Blasenentzündungen, lohnt sich eine Urinkultur. Frischer Mittelstrahlurin wird in eine Petrischale gestrichen. Die Laborärzte beurteilen dann, welche Bakterien wachsen und welche Antibiotika gegen sie helfen. Mittelstrahlurin ist deshalb wichtig, um die Harnröhre am Auslass Richtung Außenwelt erstmal von Hautkeimen freizuspülen, sagt Daniela Schulz-Lampel. Sie würden die Probe sonst verfälschen.
3: So, den Ersturin, den machen wir in der Regel eigentlich dann, wenn man eher den Verdacht hat, dass vielleicht auch in der Harnröhre Keime sind. Das sind es zum Beispiel auch bei solchen sexuell übertragbaren Erkrankungen wie Chlamydien oder Mykoplasmen, Trichomonaden, was eben ja heutzutage so die typischen, neueren sexuell übertragbaren Erkrankungen sind.
2: Schreitet eine Infektion mit Bakterien fort, kann sie bis in die Nieren aufsteigen. Die Patienten bekommen Fieber und Schüttelfrost. Der Urin verfärbt sich milchig, eitrig und fängt an zu stinken.
0: Nicht jeder Urin, der stinkt, ist gleich krankheitsverdächtig. Der Beweis? Die Spargelsaison. Im Spargel steckt Asparagusinsäure. Gut die Hälfte der Bevölkerung besitzt ein Enzym, das diese Säure in stinkende, schwefelhaltige Verbindungen zerlegt. Die werden über den Urin ausgeschieden. Die andere Hälfte der Bevölkerung kommt nach dem Spargelgenuss geruchstechnisch ungeschoren davon. Aber jeder Urin fängt an zu stinken, wenn er im Sommer an Hausecken landet. Der Grund? Bakterien aus der Außenwelt spalten den geruchslosen Harnstoff in stinkenden Ammoniak und CO2.
2: Doch zuerst noch einmal zurück in den Körper. Blut im Urin, wie bei Matthias nach dem Sturz auf den Ski stecken, ist ein Alarmzeichen. Bei ihm sind die Nierenbläschen so stark beschädigt worden, dass die feine Membran undicht geworden ist. So konnten auch rote Blutkörperchen durchschlüpfen. Bei Patienten ohne vorherigen Unfall gilt aber eine Faustregel. Blut im Urin ist so lange Tumorverdächtig bis das Gegenteil Bewiesen
3: ist. Also, das heißt, da muss man schon auch weiter abklären. Ist irgendwas Auffälliges im Ultraschall, in der Blase beim Ultraschall oder eben auch in den Nieren beim Ultraschall? Und man muss manchmal bis hin dann auch zu einer Blasenspiegelung oder weiterführenden Untersuchungen machen.
2: Die Blase steht dabei im Fokus. Blasenkrebs ist eine der häufigsten Krebsarten. Risikofaktor Nummer eins: Rauchen. Abgesehen davon kann der Urin aber auch bei Blasen- und Prostataentzündungen blutig werden. Genauso bei Harnsteinen, die an der Wand kratzen oder bei exotischen Tropenkrankheiten. Bilharziose, ein Saugwurm, der seine Eier in der Blasenwand verankert.
0: Und manchmal handelt es sich schlicht um einen Fehlalarm. Auch rote Beete kann den Urin rot färben.
2: Damit der Sekundärharn entstehen kann, braucht es den Primärharn. Deshalb nochmal zurück in die Niere. Von den 180 Litern Primärharn, bestehend hauptsächlich aus Wasser und körpereigenen Abfallstoffen, landen gerade mal zwei Liter in der Blase. Den großen Rest holt die Niere direkt wieder zurück ins Gewebe und von dort ins Blut.
1: In dem weit verzweigten Röhrensystem werden aus dem Primärhahn dann ungefähr 99 Prozent des Wassers zurückgewonnen und viele für den Körper wichtige Substanzen wieder aus dem Urin gezogen, sozusagen rückresorbiert.
0: Das Recycling ist raffiniert. Stecken im Blut zu viel Kalium, Natrium oder Chlorid, scheiden die Nieren mehr davon über den Urin aus. Bei niedrigen Spiegeln holen sie die Elektrolyte verstärkt zurück ins Nierengewebe und von dort ins Blut. Genauso ist es mit dem Wasser. Ist der Blutdruck hoch oder haben wir viel getrunken, scheiden die Nieren viel Wasser aus. Bei Flüssigkeitsmangel ist es umgekehrt. Die Nieren regulieren auch den pH-Wert im Blut, etwa indem sie freie Wasserstoffteilchen in den Urin abgeben. Und sie scheiden giftige Abbauprodukte von Medikamenten aus, bevor sie dem Körper gefährlich werden. Wertvolle Stoffe wie Traubenzucker und Eiweiße dagegen recyceln sie
2: komplett. Anders ist das bei Patienten mit Diabetes mellitus Typ 1 und 2. Sie haben zu viel Traubenzucker im Blut. Entsprechend viel davon gelangt in den Primärharn. Weil die Recyclingtransporter in den Nierenröhrchen überlastet sind, rutscht ein Teil Richtung Blase weiter. Der Urin wird süß. Jahrhundertelang war es im Rahmen der Harnschau Standard, dass Ärzte den Patienten Urin in den Mund genommen haben. Diabetes mellitus bedeutet honigsüßer Durchfluss. Besonders
0: begabte Harnschauer sollen bei Schwangeren anhand des Uringeschmacks sogar erkannt haben, ob das Kind weiblich oder männlich wird. Ein eher zweifelhafter Test. Der Geschmackstest ist zum Wohlbefinden vieler Mediziner aus der Mode gekommen. Viele Erkrankungen lassen sich heute durch einen einfachen Urinteststreifen feststellen.
2: Urinteststreifen entdecken auch Eiweiße. Ein Frühwarnsignal, dass mit den Nieren etwas nicht stimmt. Manche Patienten bemerken schon vorher, dass der Urin beim Pinkeln schäumt. Es kann sich aber auch um einen Fehlalarm handeln. Ganz viele Menschen haben ja Putzsteine
3: im Klo. Und wenn man da dann seinen Urin reinlässt, schäumt das eben oft auch in der Toilette. Aber sonst, wenn Schaum im Urin ist, ist es eigentlich fast immer zu viel Eiweiß.
0: Der Grund? Durch Entzündungen der Nierenkörperchen ist das Sieb durchlässig geworden. Ein solcher Schaden führt irgendwann dazu, dass die Filterleistung der Nieren abnimmt. Je weiter diese Niereninsuffizienz voranschreitet, desto weniger Urin scheidet der Patient aus, bis hin zum Nierenversagen. Die harnpflichtigen Substanzen verbleiben im Blut und lösen eine Harnvergiftung aus. Die Symptome reichen von Kopfschmerzen und Übelkeit bis zum Koma. Außerdem steigt der Kaliumspiegel im Blut. Die Folge? Herzrhythmusstörungen und sogar Herzstillstand sind möglich. Es hilft nur noch die künstliche Blutwäsche, die Dialyse.
2: Aber es kann auch in die andere Richtung gehen, ständiger Harndrang. Bei normaler Trinkmenge können Diuretiker schuld sein, Medikamente zur Entwässerung. Oder Diabetes. Der Traubenzucker im Primärhahn zieht Wasser nach sich und steigert die Urinmengen. Der Urin liefert also eine Unmenge an Hinweisen auf verschiedene Erkrankungen und eignet sich gerade auch zur Früherkennung.
0: Einmal ausgeschieden, wird der Urin meist achtlos runtergespült. Verschwendung, glauben Anhänger einer Urintherapie. Sie schwören auf ihn, Egal ob getrunken, um gegen Asthma, Gelenkbeschwerden oder Entzündungen der Bauchspeicheldrüse zu helfen oder als Einreibekur von außen, gegen Neurodermitis, Akne oder Zellulite. Verwendet wird meist Eigenurin. Früher stand auch der Urin junger Knaben hoch im Kurs. Er galt als Jungbrunnen.
2: Aber größere Studien und damit wissenschaftlich fundierte Beweise fehlen. Der Urin hat es aus der Nische der Alternativmedizin nicht hinausgeschafft. Ausnahme? Harnstoff. Ein anerkannter Feuchtigkeitsspender für die Haut. Er steckt deshalb, künstlich hergestellt, als Urea in vielen Cremes.
0: Künstlichen Harnstoff gibt es auch an der Tankstelle, als AdBlue. In modernen Dieselfahrzeugen wird er unter die Auspuffgase gemischt und fängt Stickoxide ein. Doch um den Harnstoff herzustellen, muss erst die Grundsubstanz Stickstoff aus der Luft gefischt werden, mit hohen Temperaturen und viel Druck. Für einen Liter AdBlue braucht es ein Kilo Erdgas. Den Harnstoff im Urin einfach runterzuspülen, ist deshalb verschwenderisch, glaubt der Abwasserspezialist Kai Odert vom Wasserforschungsinstitut EAWAG bei Zürich. Vor allem, weil er so für einen zweiten Verwendungszweck verloren geht. Dünger. Harnstoff steckt voller Stickstoff und lässt Pflanzen gedeihen.
4: Aber es gibt auch weitere Nährstoffe, die im Urin enthalten sind, also Schwefel zum Beispiel und Bor. Oh, also es gibt sehr viele Stoffe, die wir mit dem Urin wieder ausscheiden und die man dann nachher auch als Dünger verwenden kann. Hauptsächlich ist das aber Stickstoff, Phosphor und Kalium.
0: Wie gut Urin als Dünger taugt, beweisen Katzen, die zum Pinkeln in den Garten immer an dieselbe Stelle gehen. In der Mitte. Alles weggeätzt, überdüngt. Das Gras drumherum aber schießt ringförmig in die Höhe, so hoch wie nirgends sonst. Schon der Urin eines Erwachsenen würde ausreichen, um einen 400-Quadratmeter-Garten ausreichend mit Dünger zu versorgen. Gut verteilt würde es nicht einmal stinken. Manche Gärtner sprechen vom Goldwasser.
2: Aber menschliche Urin ist als Dünger in Deutschland bisher nicht anerkannt. Stattdessen wird Dünger künstlich hergestellt.
4: Das ist sehr energieaufwendig. Das bedeutet gleichzeitig auch, dass wir den ganzen Stickstoffkreislauf sehr stark beschleunigt haben. Also wir setzen jetzt sehr sehr viel Stickstoff um und das hat auch Auswirkungen auf die Umwelt, also Umweltverschmutzung. Stickstoff braucht es natürlich für die Pflanzen, aber wenn zu viel Stickstoff da ist, ist das ein großes Problem, besonders für die Gewässer. Und es wäre eigentlich sinnvoller, dass man versucht, den Stickstoff, den wir sowieso schon im Kreislauf führen oder führen sollten, den auch wieder zu verwenden.
0: Die Lösung könnte lauten Trockentoiletten, ähnlich einem Katzenklo. Die wertvollen Feststoffe im Urin könnten so aufgefangen und recycelt werden. Genauso wie das Wasser darin. An Orten mit Wassermangel ein besonders wertvoller Rohstoff. Extrembeispiel die Internationale Raumstation ISS. Dort haben Trockentoiletten dazu geführt, dass deutlich weniger Trinkwasser ins All transportiert werden muss. Und es hätte noch einen weiteren Vorteil, den Urin gleich nach der Ausscheidung aufzubereiten. Medikamentenrückstände.
2: Östrogene aus der Antibabypille und viele andere Stoffe sammeln sich zunehmend in unserem Grundwasser an. Die Rückstände in der Kläranlage abzutrennen, wenn erstmal alles miteinander vermischt und verdünnt ist,
4: nur noch schwer möglich. Wenn das Abwasser eigentlich in die Kläranlage kommt, dann ist das Ziel, dass man ungefähr 80 Prozent dieser Arzneimittel rausholt. Also auch dann gehen immer noch 20 Prozent raus. Wenn man jetzt aber den Urin eben im Haus sammeln würde, dann könnte man heutzutage mit den Verfahren, die schon bestehen, über 98 Prozent der Arzneimittel herausholen. Die würden gar nicht erst in die Umwelt rauskommen.
2: Vieles spricht also dafür, unsere Wegwerfmentalität beim Urin zu überdenken. Schon die alten Römer haben ihn nicht einfach entsorgt. Er diente ihnen als Waschmittel. Ammoniak entwickelt in Verbindung mit Fett eine Seifenwirkung.
0: Oder wie wäre es, mit Urin ein Handy zu laden? Genau das ist Forschenden schon gelungen. Mithilfe von Bakterien haben sie Harnbestandteile wie Harnstoff in energiereiche Ladung umgewandelt. Noch ist der Energiegewinn recht überschaubar. Und trotzdem ist es ein weiteres Indiz dafür, wir sollten Urin als das sehen, was er ist. Ein
1: verkanntes Abwasser. Das war Radio
2: Wissen, ein Podcast von Bayern 2. Autor dieser Folge, Moritz Pompel. Regie führte Anja Scheifinger. Es sprachen Ditte Ferrigan und Thomas Leubel. Technik, Michael Krogmann. Redaktion, Matthias Eggert. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, abonnieren Sie Radio Wissen unter bayern2.de/slash podcast und überall, wo es Podcasts gibt.